0: luku 5 uutta seurakuntaa synnyttämässä. Kaksi kielikoulun loppuvaiheessa ruvettiin valmistelemaan perheemme siirtymistä uuteen paikkaan aloittamaan pioneerityötä. Se siis tarkoittaa suomeksi sitä, että menet ja julistat evankeliumia niin, että paikkakunnalle syntyy uusi luterilainen seurakunta. Ei ihan pieni haaste. Avuksi tuli Kiodan kirkon pastori Eiitsi Ito, joka oli ollut avainasemassa kansanlähetyksen itsenäisen työn aloittamiseen Sikokun saarella. Ito oli sitä mieltä, että Tokusiman kaupungista 30 kilometriä etelään sijaitsevassa Ananissa olisi tarvetta uudelle kirkolle. Keskusta-alueella oli toimiva katolinen kirkko, sekä anglikaanikirkko, mutta jälkimmäisen toiminta oli ollut hyvin pientä, kun siellä ei ollut edes ketään työntekijää. Ananissa oli tuohon aikaan 1970-luvun lopulla noin 60 000 asukasta. Alueella on myös kaksi muuta seurakuntaa, jotka englantilainen lähetys on perustanut. Ne sijaitsevat vajaan 10 kilometrin päässä kaupungin keskustasta – toinen etelässä ja toinen pohjoisessa. Erityisesti näihin kahteen kirkkoon olimme tiiviissä neuvotteluyhteydessä etukäteen. Keskustelujen aikana kaikki osapuolet näyttivät vihreää valoa suomalaisille. Näin perheellemme avautui ovi Ananin kaupunkiin. Okahisan pariskunta oli eteläisen seurakunnan jäseniä. Mies toimi kiinteistön välittäjänä ja rouva piti kahvilaa, Aivan keskustassa, kaupungintalon vieressä. Heidän kauttaan kuulimme maanviljelijästä, joka oli aikeessa rakentaa vuokrataloja keskustasta noin kilometrin päähän itään päin. Pohjoisen seurakunnan pappi otti meidät erityisen lämpimästi vastaan ja lupasi auttaa kaikessa työn alkuun saamiseksi. Hänen kanssaan menimme keskustelemaan maanviljelijä isännän kanssa ja kerroimme hänelle suunnitelmasta perustaa alueelle kristillinen kirkko. Isäntä kuunteli ja nyökytteli ymmärtäväisesti. Hän oli iloinen, kun vuokralainen löytyi jo ennen rakennustyön alkamista, ja antoi meille luvan suunnitella kaksikerroksisen talon huonejakoa haluamallamme tavalla. Kun puhuimme suunnitelmasta pystyttää kauas näkyvä risti talon katolle, Isännällä ei ollut mitään asiaa vastaan. Syyskuussa piirsimme papin kanssa huonejakoa, isäntä hyväksyi suunnitelman ja lokakuussa rakennustyö lähti käyntiin. Talo valmistui ensimmäisenä uudelle asuinalueelle ja me muutimme siihen joulukuun viimeisinä päivinä 1976. Talossa oli reilut 84. Alakerrassa oli pieni keittiö ja ruokailutila. Genkkanista eteisestä noustiin tässä talossa 30 senttiä ylempänä olevalle lattiatasolle, johon ei koskaan astuta ulkokengillä. Käytävästä vasemmalla oli kaksi kuuden tatamin kokoista huonetta, jotka voitiin yhdistää ja siten käytössä oli jo isohko yli 24 kokoontumistila. Tilapalveli alkavan työn kirkkosalina. Näin suurta yhtenäistä huonetta löytyy harvoin japanilaisesta talosta. Siksi koimme Herran hyvää johdatusta löytäessämme tällaisen talon. Toisessa kerroksessa oli kaksi makuuhuonetta ja pieni työhuone. Sisään astuessa talossa tuntui puun ja uusien tatamien miellyttävä tuoksu. Itse asiassa seinät olivat savea, joka oli kiinnitetty puurungon välissä olevaan bambukehikkoon. Sisäseinät olivat kauniit, mutta helposti naarmuuntuvat, jos niihin törmättiin. Asuimme siis Savimajassa, kuten eletään myös Afrikan lähetyskentillä. Kun japanilaiseen pikkukaupunkiin muutti vaaleahiuksinen länsimainen kolmilapsinen perhe, sana levisi varsin nopeasti etenkin kun Simo-Pekka aloitti lastentarhan. Ei hän ehtinyt montaa päivää olla paikallisten lasten joukossa, kun jo tuli televisiopaikalle tekemään juttua. Iltauutisten yhteydessä asia tuli tutuksi koko läänintasolla. Olimme aloittamassa lasten pyhäkoulua lauantaiiltapäivällä iltapäivällä ja jaoimme pieniä kutsulappusia lähikulmalla. Lapsia tuli ensin vähemmän, ja muutaman viikon päästä jo kymmeniä niin, että paikat pullistelivat. Suuri osa budalaisista vanhemmista lähetti lapsia mielellään pyhäkouluun, koska kristillisessä kirkossa opetetaan heidän mielestään hyviä asioita. Myös muutamia äitejä tuli mukaan kuuntelemaan. Olimme oppineet toisilta läheteiltä, että pyhäkoulutyössä sen jatkuvuutta edesauttaa jos annamme kaikille lapsille pienet pyhäkoulukortit, joissa on muistolauseena Raamatujae, jae. Sitä sitten kysyttiin seuraavalla kerralla ja se, joka osasi sanoa tekstin ulkoa, sai ehkä pienen palkinnon tai ainakin kannustuksen sanat. Kun toisen kerran tuli pyhäkouluun, lapselle annettiin painettu vihkonen, johon nuo kortit saattoi liimata. Kolmannella kerralla sai jo pyhäkoulu kassin, johon tuon vihkosen voi sujauttaa ja pitää tavarat näin tallella seuraavaan viikkoon. Japanissa on hyvät valikoimat kaikenlaista kristillistä materiaalia eri työmuotojen käyttöön. Jaoin opetusvastuun vaimoni kanssa. Jos minä vedin tilaisuuden, vuokko piti varsinaisen opetuspuheen ja päinvastoin. Esillä oli usein kamisibai eli kuvakertomus. Noin 12 ison kuvan avulla oli kerrottu raamatun opetus kuvan keinoin. Sen teksti oli kirjoitettuna kuvien takana, josta opettaja saattoi lukea kertomuksen lapsille ymmärrettävällä kielellä. Luimme tekstiä enemmän tai vähemmän sujuvasti ja lapset katselivat eteen tulevia kuvia. Raamatun kertomukset olivat mielenkiintoisia ja herättivät usein kysymyksiä. Nämä kuvakertomukset ovat olleet kovin suosittuja Japanissa. Lisäksi laulettiin lasten laulukirjan lauluja, opeteltiin isämeidän rukous, leikittiin ja kilpailtiin. Kielitaito teki omat tepposensa, mutta se oli varmaan lapsista vain hauskaa. Jonkin kuukauden kuluttua saimme pohjoisen kirkosta avuksi Aben pariskunnan, joka otti vastuun pyhäkoulusta joka toinen viikko. Seurasimme vierestä silmä tarkkana ja ihastelimme, miten taitavia he olivat. Saimme erinomaista käytännön ohjausta lastenkokouksen pitoon. Mies on ammatiltaan opettaja, joka nousi 2000-luvulla paikallisella tasolla huipulle läänin opetushallinnossa. Lapset ovat kaikkialla kiitollista kuulijakuntaa, sillä heillä on kyky rakastaa opettajiaan. Tästä japanilaislasten osoittamasta rakkaudesta mekin pääsimme osallisiksi, ja pyhäkoulutyöstä jäi pysyvät hyvät muistot. Ensimmäisen pyhäkouluvuoden jälkeen pidettyä joulujuhlaa varten vuokrasimme kaupungin kokoustalolta salin, johon mahtuu 400 ihmistä. Olimme harjoitelleet lasten kanssa lauluja, soitinesityksiä ja näytelmää jo useita viikkoja, mutta pettymykseksemme vain parikymmentä vanhempaa ja 30 lasta tuli juhlaan mukaan. Samaan aikaan naapurisalissa pidetty elokuvaesitys verotti meidän osanottaja jonkin verran. Lasten ajasta kilpaillaan kaikkialla. Myöhemmin opimme että ensimmäisen vuoden työn jälkeen meidän olisi pitänyt olla tyytyväisiä eikä tavoitella kuuta taivaalta. Jatkossa emme enää koskaan vuokraneet noin suurta tilaa lasten joulujuhlaa varten. Japanissa kirkon työ etenee kiusallisen hitaasti, ainakin nuoren lähetin mielestä. Kustannus Oy uuden tien. Äänikirja Japani yllättää yhä uudelleen, kirjoittanut Seppo Vänskä.